0: Glocken. Ein Gespräch mit Siegfried Adelberger, dem Diözesan-Orgelbaumeister in Linz. Sie hören einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020. Wie bist du nach Österreich gekommen, wie, wie ist die St. Florian Geschichte entstanden und was vielleicht nur viel viel interessanter ist, weil es ist doch kein gewöhnlicher Beruf. Wie wird man Orgelbauer? Was, was treibt denn da um, was hat da einen Moment gegeben in deinem Leben, wo du sagst, das interessiert mich so sehr, deswegen will ich das machen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Person sagen. Genau so fängt meine Geschichte eigentlich an
1: in Oberösterreich, äh, weil ich eigentlich durch die große Orgel zu St. Florian zum Orgelbau gekommen bin. Und ich als kleiner Bub äh, sehr oft äh, mit meiner Familie nach St. Florian gefahren bin. Mit meinem Bruder genauer gesagt, der immer begeistert war. Von diesem großen Raum, von dieser großen Orgel, von der Akustik, von der Stimmung, von den Gottesdiensten dort. Und das hat ihn immer begeistert. Und da hat er mich angesteckt und hat mich einfach mitgenommen. Und mein Bruder ist um 15 Jahre älter als ich. Also das ist schon mutig, dass er mich dann als kleinen Bruder mitgenommen hat. Und ich war immer begeistert, wenn ich die große Orgel gehört habe. Und das war eigentlich der Beginn. Also auch mein Startschuss, mein Kennenlernen von Oberösterreich, wenn man dann öfter nach Linz gefahren sind und in Linz hat auch meine Tante gewohnt und ich war sehr früh schon als ganz Kind auch im Dom in Linz. Aber beeindruckt hat mich mehr natürlich St. Florian, weil das immer besondere Anlässe waren, wo wir waren.
0: Und dadurch, dass ich aus meiner Geschichte auch St. Florian ein bisschen kennen hast, du dann auch die große Zeit des Komponisten, Organisten Augustinus Kropfreiter erlebt.
1: Der Augustinus von Kropfreiter hat mich sehr bewegt, musikalisch zumindest weil er für mich immer grandios musiziert hat und äh, besonders auf seiner lieben Freundin oder seiner Frau, wie er die Orgel bezeichnet hat, die er äh, sehr geschätzt hat äh, und äh, auch bis zum Schluss großartig gespielt hat und seine Werke sind äh, wirklich wunderbar und genau für diesen Ort passend. Äh, ein tiefer Eindruck ist da geblieben in meinem Leben und der hält bis heute an und wahrscheinlich noch viele, viele Jahre, hoffentlich.
0: Aber lass uns bitte ein bisschen was über Glocken reden. Für mich zum Beispiel als Kind, was in der Nähe vom Stift St. Florian aufgewachsen ist, wo man schon als kleines Kind stolz ist, dass ja die Bomberin in Wien Florianer Glocke ist, dem Florian gegossen wurde. Wäre überhaupt nie auf die Idee gekommen, dass eigentlich Linz die größere Glockengießergeschichte hat. Und Linz
1: hat über 500 Jahre nachweisbare Glockengeschichte. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn man viele Instrumente von diesen Glockengießern kennt, oder es gibt noch Gott sei Dank sehr viele erhaltene, wunderbare Instrumente, dann kann man wirklich davon sprechen, dass Linz wahrscheinlich die besseren Glockengießer gehabt hat. Und die Geschichte geht dann noch weiter, noch früher, weil früher sind die im Stift früher Glocken gegossen worden. Von denen gibt es heute noch sechs Glocken aus dem Mittelalter, also so um 1280 bis 1318, 1319, die täglich geläutet werden. Also das ist eine ganz andere Dimension, wenn ein Musikinstrument, ein Originalinstrument aus der damaligen Zeit heute erklingen darf und auch erklingt.
0: Das heißt, diese Glocken, die ja in Linz gegossen wurden, davon gibt es auch Unzählige im ganzen Land, die immer noch geläutet werden. Ich muss gestehen, ich habe sie nicht alle
1: erfasst. Ich glaube, dass ich das in meiner Zeit gar nicht machen kann, dass ich auf alle knapp 1000 Glockentürme komme. Das sind immerhin ein paar tausend Glocken, die in Oberösterreich hängen und geläutet und verwendet werden, zu liturgischen Zwecken aber auch durchaus zu profanen Zwecken. Ja. Wir sind da an einem sehr interessanten Platz gleich neben der Linzer Stadtpfarrkirche, die eine sehr lange Geschichte hat. Und äh, im Turm der Stadtpfarrkirche hängt auch die älteste Glocke von Linz von 14.92 die im ehemaligen Schloss, in der Schlosskirche am Turm der Gandolfi-Kirche gehangen hat und die jetzt hier wieder ihren Platz eingenommen hat, nach der Abtragung.
0: wir in ein Erdloch gemacht, in eine Erdform. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie werden die gegossen? Wie, was passiert da? Na,
1: erstens einmal, das Metall braucht man dazu. Man braucht äh, den geeigneten Platz dazu. Man muss sich das so vorstellen, die Gießereien, die haben sich so langsam entwickelt und die Glocken sind ja immer vor Ort gegossen worden. Entweder direkt vor den Kirchen, wo man eine, eigens einen Ofen aufgebaut hat und eine Gießerei, äh, Stelle produziert hat im Mittelalter oder später, wo eigene Werkstätten entstanden sind, auch in Linz zum Beispiel, wo man dann... Äh, den Platz gehabt hat, dieses Material, dieses Erz zu schmelzen. Also Bronze ist ja eine Legierung aus Kupfer und Zinn und auch die Altvorderen haben das schon gewusst, das Verhältnis von 78 Kupfer und 22 Zinn ergibt den besten Klang und ist am haltbarsten. Das haben auch Analysen von den ältesten Glocken, die weit über 5000 Jahre zurückgehen, in China, in Asien, ergeben praktisch. Und also da sieht man schon, wie lange es solche Instrumente gibt. Und ähm, ein berühmter Glockenforscher in Österreich hat ja die Glocke als Töne des Herzens bezeichnet. Das sind praktisch Urgewalten. Und das stimmt tatsächlich, weil wenn man äh, Glocken herstellt oder Glocken gießt, dann hat man es wirklich mit anderen Dimensionen zu tun, mit wirklichen Gewalten. Wenn eine 1200-Grad-heiße Glockenspeise, so wie wir die, das flüssige Metall da nennen, in die Form gegossen wird, dann hat das wirklich eine enorme Gewalt und Kraft. Und dann ist man natürlich sehr überrascht, wenn die Glocke dann ausgegraben
0: wird. Und kann man sagen, dass das eigentlich doch dann das menschliche Uhr war, das da dann meist zu dieser, dieser Legierung hinführt, dass er einfach hört, das klingt besser? Auch das Ohr führt ihn hin, aber die Menschen waren ja immer schon musikalisch und auch
1: die Glocken haben sehr früh schon begonnen, äh, zusammenzustimmen. Ja. Man hat sie immer, also auch wenn es Einzelinstrumente waren und jede Glocke für sich gegossen worden ist, äh, hat man sie doch später immer zu einem musikalischen Ensemble zusammengefügt. Äh, vielleicht äh, klingen die mittelalterlichen Glocken für unsere Ohren heute ein bisschen schräg, äh, weil sie nicht so genau im Teiltonaufbau sind, wie man es heute von unseren klinisch, ähm, klinischen Sendwerten bei diversen äh, Musikinstrumenten bekommt und auch erwarten kann. Da ist ein bisschen Spannung drin. Also es ist ja wichtig, Glocken sind immer nicht so genau am, am, am Cent gestimmt, also im Hundertstel eines Halbtones, sondern wir stimmen die Glocken in Halbton-Sechzehntel, weil ein Halbton, wenn er in 16 Teile unterteilt ist, auch schon sehr genau ist. Und das reicht für unser Ohr weit aus und äh, es ist ja interessant, also wenn man Glocken nicht in der temperierten Stimmung, also wenn man die Oktave nicht in zwölf gleiche Töne ganz punktgenau aufteilt, sondern historische Stimmungen verwendet, wo die Intervalle zueinander reinstehen, dann glaubt man schon oder vernimmt das menschliche Gehör doch einen viel reineren und schöneren und wohlklingenden Glockenton. Das heißt, das was man eigentlich die Naturstimmung... Genau. genau. Und das ist auch das Geheimnis von einem wohlklingenden Geläute, dass das nicht hundertprozentig so stimmt, wie man es heute vielleicht möchte, in genauer, exakt eingeteilten und vielleicht am Computer gestimmten Intervallen, sondern dass wirklich äh, das der Natur angepasst ist, der reinen Stimmung zum Beispiel oder oder mitteltönigen Stimmung, wie man es auch bezeichnet.
0: Ja, für mich war es ja zum Beispiel schon äh, extrem irritierend. Ich habe vor vielen Jahren das Vergnügen gehabt für Freunde, auf einer Hochzeit in Irland zu spielen und war da in einer wunderschönen Kirche, aber irgendwas hat nicht gestimmt. Ich haben zwar nur einen Glockenturm gehabt, aber da hat es keine Glocken gegeben, sondern einen Lautsprecher. Und das findet man eigentlich jetzt in Europa immer mehr, dass eigentlich Glocken von Lautsprechern ersetzt werden. Und da möchte man mir jetzt erlauben, einfach da Purist zu sein und sagen, ich möchte schon weiterhin richtig richtigen Glocken hören.
1: Das hat auch eine besondere Bedeutung natürlich auch ähm, auf das Leben. Vor Ort, Weil eine Glocke wird immer für einen Ort gegossen oder eine Orgel in der Kirche wird immer für diese Kirche gebaut und das ist, das ist eine ganz andere Dimension, als wenn ich da einen Lautsprecher aufstelle und da irgendwas einspiele. Ich kann ja alles einspielen über den Lautsprecher. Ja. Und das ist eine ganz andere Bedeutung, es hat eine ganz andere Tiefe praktisch, wenn ich ein Originalinstrument an diesem Platz habe und das ertönt. Also, man kann sich London ohne einen Big Band, glaube ich, nicht vorstellen. Oder Wien ohne Pummerin, können sich auch viele Menschen nicht vorstellen, wahrscheinlich. Das hat eine große diese Identitätsfrage und ein Stück Heimat, wie du auch gesagt hast. Und ich glaube, dass wir das brauchen, ganz einfach.
0: Abschließende Frage, was du jetzt so auf deinen Berufsalltag draufschaust. Was ist das, was dich immer wieder erfreut?
1: Erstens einmal, wenn mit der Klang erbaut, und der Klang ist das Wesentliche an der ganzen Sache. Das ist in Links, das ist äh, ganz egal, wo ich hinkomme. Und das stimmt, äh, oder man sich die Menschen begeistern lassen für irgendwas. Das muss jetzt nicht unbedingt der Glocken sein oder ein Orgel sein, kann das auch sein. In meinem Beruf ist es natürlich viel lieber, wenn es diese Instrumente sind. Aber wenn man sie wirklich begeistert und für was brennt, so richtig, ja. Äh, und begeistert ist und, und das, auch, das die Menschen merken. Oder wenn ich in ein kurzes Konzert gehe und der Organist oder, oder die Künstlerin, die Musikerin oder der Musiker entsprechend spielt und die Menschen anspricht und die reagieren darf. Das sind die schönsten die Erlebnisse, oder? Ja, Siegfried,
0: vielen, vielen Dank. Sie hörten einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020.